0: Geneza și creația Ca și credincioși, noi trebuie să înțelegem ceea ce Dumnezeu spune despre originea lumii întregi și a umanității și totodată să înțelegem care este originea păcatului și a decăderii omului. Trebuie să înțelegem că păcatul ne-a despărțit de Dumnezeu, ruinând omenirea. Numai Dumnezeu ne poate aduce înapoi într-o poziție demnă de a relaționa cu El. Isus este cel promis și trimis de Dumnezeu pentru a mântui lumea și pentru a o împăca cu sine. Tu... Știi povestea minunată a mântuirii? Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Lecția următoare va introduce Cartea Geneza și ceea ce aceasta ne învață despre creație și despre căderea omului în păcat. Dacă vrem să înțelegem scripturile și starea în care se găsește lumea, trebuie să începem acolo unde începe și Biblia. Vă invit să ascultăm ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe în această secțiune numită Geneza și Creația. În această lecție vom arunca o privire asupra a două lucruri: Introducerea în Geneza și Creația Cartea Genezei ne învață despre originea tuturor viețuitoarelor. Geneza ne învață și despre semnificația umanității în creație. Astfel, dacă vrem să știm despre povestea noastră de origine, trebuie să petrecem ceva timp în secțiunile de început ale Genezei. Prima carte a Bibliei se numește Geneza. Acest titlu înseamnă începuturi și în această carte ni se spune cum Dumnezeu a făcut lucrurile la început pentru a ne ajuta să înțelegem cum lucrurile sunt menite să funcționeze acum. Sau ca să spunem pe scurt, Geneza ne spune cum a fost astfel încât să o putem înțelege așa cum este astăzi. Aceasta este o cheie a cărții Geneza. Pe măsură ce ajungeți la numeroasele subiecte din această carte, puneți-vă această întrebare. Doamne, cum ai făcut ca acest lucru să funcționeze? Și cum ajută asta să înțeleg starea mea actuală? Evanghelia după Matei ne oferă un exemplu despre modul în care Geneza ajută să se înțeleagă cum ar trebui să fie lucrurile. Luați în considerare momentul din Matei, capitolul 19, când oamenii vin la Isus și îi pun întrebări despre căsătorie. Practic, Isus le spune că dacă vor să înțeleagă căsătoria așa cum ar trebui să fie, trebuie să se uite la modul în care Dumnezeu a conceput-o ca să fie în Geneza. Subiectul creației este, de asemenea, o parte semnificativă a acestei cărți. În Biblie, creația este însuși conceptul de a stabili, a păstra și de multe ori a restabili din ruptură o lume funcțională, o lume care reprezintă ordinea divină. Actul creației vorbește despre capacitatea lui Dumnezeu de a aduce viață din lipsă de viață, de a aduce ordine fructoasă din deșeurile goale. Ca exemplu, ia în considerare momentul în care regele David eșuează lamentabil, el se roagă în Psalmul 51, versetul 10 Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. David tânja după un act de creație divină în propria sa inimă coruptă. O reconstituire a ordinii divine în interiorul său. În Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetele 5 și 6, Isus spune că oamenii trebuiau să se nască din nou, deoarece ceea ce se naște din carne este doar carne, dar un om Trebuie să se nască din Duh pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu. Când Apostolul Pavel afirmă că s-a născut din nou în 2 Corinteni, capitolul 5 cu versetul 17, el numește această experiență o nouă creație. Dacă cineva este în Hristos Isus, spune el, el este o nouă creație. Lucrurile vechi au trecut, toate lucrurile au devenit noi. Acum să ne luăm ceva timp să analizăm Geneza în context. Ca toate narațiunile biblice, Geneza predică folosind povestirea și toate aceste predici vorbesc despre natura ordinii divine. Ne spune cine a făcut lumea. Ne spune ce a făcut El să fie lumea. Spune cum El, Dumnezeu, a făcut lumea să funcționeze. Ne spune cum omul poate funcționa cel mai bine în interiorul lumii. Ne spune ce este în neregulă cu lumea și cum să maximizăm potențialul uman. Geneza susține de asemenea speranța unei eventuale răscumpărări de către Creator. Ținând cont de faptul că poveștile din Geneza au un context, știm că au fost scrise inițial oamenilor care trăiesc într-o lume dominată timp de secole de gândirea păgână despre natura lui Dumnezeu, a omului și a realității. Ca atare, Geneza este adaptată pentru a aborda concepțiile greșite, păgâne despre lume, lucruri precum natura lui Dumnezeu, natura realității și locul omului în planul Creatorului. Corectând viziunea păgână, Biblia se deschide învățând că există un singur sfânt creator al tuturor care dorește o legătură semnificativă cu creația sa, care a fost concepută cu un scop intenționat în minte. El a țesut lumea împreună după înțelepciunea divină, având intenții care îi pedepsesc pe cei care sfidează ordinea divină și îi recompensează pe cei care merg în pas cu ea. Departe de a fi manipulat prin exploatare rituală, cum ar fi utilizarea păgână a idolilor pentru a obține controlul ritual asupra zeilor, Creatorul există în afara creației ca sursă a oricărei legi naturale, mai degrabă decât să fie supus acesteia. Departe de a se conecta cu închinătorul prin portaluri spirituale precum idol de lemn și piatră, aur și argint, l a făcut pe om însuși să fie echipul său umplut cu Duhul său sfânt. Astfel, Dumnezeu l a făcut pe om să reprezinte conducerea lui Dumnezeu în creație ca regent dorit, supus și ascultător a lui Dumnezeu. Omul este instrumentul favorizat de Dumnezeu pentru a aduce creația la scopul propus. Omenirea este menită să găsească adevăratul sens și scop în mersul în perfectă armonie cu creatorul său. Acum, având în vedere toate acestea, când citești Geneza, întreabăte, ce îmi spune acest text despre Dumnezeu, om și realitate? Ce mă învață acest text despre cum să trăiesc bine în lumea lui Dumnezeu? Ce învăț despre prezent din această poveste despre trecut? După cum s-a menționat mai devreme, unul din lucrurile pe care le învățăm în Cartea Geneza este despre ceea ce nu este în regulă cu lumea. Oricine acordă atenție recunoaște că există ceva imperfect în interacțiunea umană cu creația. Răul, corupția, boala și moartea, brutalitatea umană și dezastrele naturale par a fi peste tot, afectând experiența umană. Acestea duc la o întrebare importantă. Cum am ajuns aici? Cum există atât de mult rău când Dumnezeu a făcut totul bun la început? Dumnezeu a făcut ca omenirea să fie purtătoarea lui de imagine în lume, plină de Duhul Său Sfânt, domnind asupra creației care regențiai săi, umblând în armonie voită cu el și îndeplinind scopurile sale pentru ei în ordinea creată. Geneza, capitolul 3, dezvăluie modul în care această scenă pitorească este aparent deviată de șarpe și păcat. În ceea ce privește șarpele, pe care Apocalipsa capitolul 20 cu versetul 2 îl descrie ca fiind balaurul, șarpele din vechime, care este diavolul și satana, el lovește intențiile lui Dumnezeu și îi atrage pe Adam și Eva departe de misiunea lor, provocând bunătatea și veridicitatea lui Dumnezeu și apelând la curiozitățile lor. Ei dau de ispită și cad din har. Sunt alungați din grădină și sunt puși să suporte consecințele pentru păcatul lor. Ei își transmit apoi inimile rebele copiilor și copiilor copiilor lor, până când răscumpărarea lui Dumnezeu este adusă pentru omenire prin sămânța femeii, anulând blestemul. O privire din această răscumpărare promisă este văzută în Geneza, capitolul 3, cu versetul 15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcăiul. Deoarece omenirea a eșuat în criza păcatului, există multe consecințe în lumea reală. În capitolul 4 există un conflict violent între doi dintre mulții copii ai lui Adam și Eva, Cain și Abel. Modelul celor nedrepți care urăsc și lovesc împotriva celor drepți, este un model standard pentru interacțiunea umană. În Geneza vedem conflictul așa cum a fost la început, așa că vom înțelege conflictul așa cum este astăzi. Conflict între indivizi, familie, dușmani, străini sau chiar națiuni. Chiar și printre cei mai buni dintre oameni, conflictul rămâne pe măsură ce voința interesată a fiecărei persoane se intersectează cu voințele interesate ale tuturor celorlalți. În Geneza, în capitolele de la 6 la 9, Dumnezeu ne va spune despre catastrofă așa cum a fost la început, ca să înțelegem catastrofa așa cum este astăzi. Copiii lui Adam și a Ievei cresc atât de neîngrădit în egoismul lor, încât însăși prezența lor în creație amenință planul final și divin. Dumnezeu decide prin urmare să elimine iremediabilul și să reconstituie ordinea creată cu un nou Adam și o lume nouă. Dumnezeu aduce o mare inundație asupra umanității, salvând doar un singur om și familia sa apropiată, pe Noe. Dumnezeu stabilește această ordine mondială cu ceva în plus, legea. Dumnezeu dă legea ca dar umanității pentru a împiedica rasa umană să ajungă la punctul de a fi din nou iremediabilă. Pe măsură ce Noe și familia lui s-au răspândit din nou în lume, Dumnezeu le poruncește în Geneza, capitolul 9, cu versetul 6, dacă varsă cineva sângele omului și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Aici stă sămânța tuturor legilor drepte, drepturi naturale înrădăcinate în identitatea omului ca imaginea lui Dumnezeu, purtând în sine toate drepturile, privilegiile și responsabilitățile acestui favor. Noul Testament ne oferă un comentariu la povestea lui Noe și a Potopului. Isus o comentează de două ori, comparând-o cu a doua sa venire. Cartea Evreilor ne spune că este tabloul credinței. Apostolul Petru o compară cu mântuirea și suferința creștinului într-o lume violentă și amenințătoare, în care cei răi urăsc pe cei drepți. El spune că Noe a deschis arca oamenilor și a spus, poți să intri în arcă și să fii mântuit, acesta este un simbol bun și dezvăluie dragostea lui Dumnezeu pentru umanitate. În Geneza capitolul 11, după ce s-au născut multe generații ale copiilor lui Noe, citim despre oameni care se reunesc într-un proiect rebel pentru a rezista scopului lui Dumnezeu pentru ei. Dumnezeu se uită în jos și spune ceva de genul Uite-te la cei oameni răutăcioși care se reunesc punând în comun toată tehnologia și creierul lor pentru a încerca să-mi saboteze scopurile în lume. Turnul a fost mai mult decât un avans tehnologic. Povestea este despre mândrie și rebeliune, nu despre dezvoltare. Pentru a vedea aceasta, trei lucruri potențial interconectate se remarcă în poveste. În primul rând, asemănător cu lăudarea împăratului Babilonului, care spune în versetul 13 din Isaia 14, Mă voi înălța la cer Îmi voi ridica tronul deasupra stelilor lui Dumnezeu. Unii văd turnul ca pe o încercare de a ajunge în camera tronului lui Dumnezeu din ceruri. În al doilea rând, alții observă necredința lor în promisiunea lui Dumnezeu de a nu inunda pământul din nou așa cum a făcut-o el în potopul lui Noe. Ei încearcă să construiască un turn impermeabil, căptușit cu același material pe care Noe l-a folosit pentru a sigila arca. Este ca și cum ar fi spus, Dumnezeu nu ne va opri din nou cu un potop. Îl vom depăși noi pe el. În cele din urmă, înțelegem că scopul ultim al turnului este un proiect creat de oameni pentru a rezista poruncii lui Dumnezeu din Geneza, capitolul 9, cu versetul 1, acela de a umple pământul. În mândria lor, ei caută să facă ceva prin care, conform Genezei, capitolul 11, cu versetul 4, se vor slăvi pe ei însuși și vor împiedica să fie împrăștiați pe fața întregului pământ. Din cauza acțiunilor lor, Dumnezeu spune, Cred că voi distruge asta. Dumnezeu le blochează capacitatea de a se uni într-un proiect malefic prin încurcarea limbilor lor. Astfel, Dumnezeu, așa cum spune Geneza, capitolul 11 cu versetul 8, i-a împrăștiat de acolo pe fața întregului pământ. În Geneza, capitolele de la 12 la 50, ni se prezintă un pas uriaș în promisiunea lui Dumnezeu de multă vreme pentru răscumpărare prin sămânța femeii. Dumnezeu intră într-un legământ special cu omul credinței, Avram, promițând să aducă prin el marile binecuvântări ale lui în lumea pierdută. Legământul este o temă recurentă prin scripturi. Dumnezeu vrea ca noi să intrăm într-un legământ de credință cu el. În Geneza vedem legământul așa cum a fost, astfel încât să putem înțelege legământul așa cum este astăzi. Există o relație și un acord divin între Dumnezeu și omenire în grădina Edenului, în creația omului ca reprezentant al lui Dumnezeu. Există un legământ între Dumnezeu și Noe și copiii săi în potop, și unul între Dumnezeu și noua creație după potop. Toate acestea duc la legământul pe care Dumnezeu îl încheie cu Avram și copiii săi, cultivându-l de-a lungul a patru generații, din Geneza, capitolele de la 12 la 50. Ramificațiile sale ne duc prin epoca bisericii în cartea Apocalipsei, cuprinzând legământul mozaic, legământul cu Fineas și legământul cu David. Stabilirea domniei lui David, pregătind terenul pentru venirea lui Isus Hristos, care face un nou legământ prin sângele său cu biserica sa. Înveți despre Dumnezeu și legământ așa cum a fost și ajungi să-L înțelegi pe Hristos și legământul așa cum este acum. Există multe detalii de despachetat în Cartea Genezei care ne spun despre lumea așa cum a fost, astfel încât să putem înțelege lumea așa cum este, dar astăzi ne-am uitat la imaginile mari. Creația este stabilirea ordinii divine asupra unui pustiu neproductiv care are ca rezultat o lume complet funcțională. Nu este vorba doar despre începuturi, ci și despre noi începuturi și susținerea ordinului Dumnezeu în lume și în inimile omenești. Există multe întrebări pe care trebuie să le explorăm și să le răspundem pe măsură ce citim prin Geneza, dar nu trebuie să pierdem niciodată din vedere temele principale sau întrebările principale. Ce îmi spune acest text despre Dumnezeu, om și realitate? Ce mă învață acest text despre cum să trăiesc bine în lumea lui Dumnezeu? Ce învăț despre prezent din această poveste despre trecut? Geneza predică prin povești puse oamenilor care trăiesc într-o lume păgână despre adevărata natură a lumii pe care a făcut-o Dumnezeu, rolul intenționat al omului în ea, modul în care a fost distrus și modul în care Dumnezeu intenționează să o răscumpere. În plus, față de structurile divine ale creației care recompensează comportamentul bun și pedepsesc faptele rele, vor exista judecata și mântuirea prin supravegherea lui Dumnezeu și legea și pedeapsa, prin cultivarea guvernelor umane. Cele mai mari lupte din lume își au originea în inima omului, revărsându-se în sistemele umane, deoarece la început omul și-a respins misiunea de a fi regent al lui Dumnezeu, plin de duh. A refuzat armonia voitoare și ascultătoare cu Creatorul și a ales în schimb să-și caute propriile scopuri în lume. Chiar și așa, Dumnezeu intenționează să-și împlinească scopurile în creație prin intermediul bărbatului, trimițându pe răscumpărătorul său ca sămânța femeii printre bărbați pentru a conduce o umanitate restaurată care va face toată voia lui Dumnezeu și va aduce creația la sfârșitul ei intenționat. Acest plan de răscumpărare face un salt uriaș înainte în creația lui Israel prin copiii profetului de mare credință, Avram. Și Dumnezeu își manifestă caracterul, voința și scopul în timp ce el face legăminte cu oamenii și aduce în plinătatea Sa intenționată în creație, conducând la Isus Hristos, Fiul întrupat al lui Dumnezeu, răscumpărătorul umanității și al creației. Îl cunoașteți pe Mântuitorul? Faceți parte din planul său de răscumpărare pentru lume? Dacă da, lăudați pe Domnul. Vă mai luptați prin viață prinsi într-un model de căutări egoiste? Dacă da, apelează Salvatorul astăzi. Căutați iertarea, mila și transformarea lui. Ce spune Biblia despre origini? Biblia ne învață că Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Dumnezeu a făcut lumea bună și a stabilit că omenirea va fi purtătoarea imaginii lui Dumnezeu. Dar după cum am văzut, cea mai importantă creație este crearea unei inimi noi și a unei vieți noi pe care Dumnezeu dorește să le facă în fiecare dintre noi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi am aflat că Dumnezeu a creat cerul și pământul. Dumnezeu a creat o lume bună și pe om după chipul și asemănarea Lui. Odată ce omul a păcătuit în grădina Edenului, Dumnezeu a inițiat planul restaurării pentru a ridica omenirea din starea de ruină adusă de păcat. Vă invităm să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.